0: Cultiva la imaginación, ámala, proporciónale infinitas formas, pero no dejes que te engañe. Disfruta del mundo, viaja a través de él y aprende sus caminos, pero no dejes que te atrape. Con afirmaciones aforísticas como esta, Jorge Santayana ha sido uno de los filósofos más conocidos e influyentes en Estados Unidos, donde publicó casi todos sus libros. Su obra, no exenta de contradicciones aparentes, Bordea, casi a partes iguales, pragmatismo o lirismo, espiritualismo y ateísmo. Para hablar de algunos aspectos de su vida, así como de su filosofía de la experiencia estética, Arancha Sanginés ha contado con Manuel Bermúdez Vázquez, profesor de filosofía de la Universidad de Córdoba.
1: Manuel Bermúdez, bienvenido a Filosofipot. Muchas gracias. El 16 de diciembre de este año se celebrará el 150 aniversario del nacimiento del que probablemente sea el más importante filósofo hispanoamericano hasta la fecha. George, que así lo llamaba su hermana Susana, Santayana. Con motivo de esta efeméride se ha publicado este año Jorge Santayana, un español en el mundo, libro del que usted es director y coordinador. Díganos, ¿quién fue Jorge Santayana?
2: Bueno, pues una pregunta abarcadora esa. Eh, yo diría que si tuviera que elegir una manera de definir a Jorge Santayana o a George Santayana, un filósofo y un poeta español, que nació en el año 1863 y que murió en 1952, que fue un tremendo viajero, fue un intelectual de primera línea, un hombre muy humano, un pensador original, que tenía una inteligencia muy aguda, que además fue testigo de algunos de los eventos más importantes que han determinado el siglo XX. Un hombre poliédrico, complejo, repleto de rincones, algunos oscuros, otros no tanto. Así que yo creo que es una personalidad que vale la pena analizar y estudiar.
1: Y como filósofo, ¿qué es lo que hace que merezca la pena estudiar a Santayana hoy?
2: Hombre, ante todo, yo creo que en España, sobre todo en España, hay una deuda, una deuda moral que tenemos contraída con él. Porque a Santayana no se le ha prestado la adecuada atención intelectual que requeriría. Sobre todo si partimos de la premisa que Santayana, desde su cátedra de filosofía en Harvard, contribuyó a vertebrar gran parte del pensamiento filosófico norteamericano, que ha sido además el que ha vertebrado la historia del pensamiento del siglo XX. O sea, Santayana ocupa un lugar preponderante en Estados Unidos y sin embargo aquí en España parece que sistemáticamente se le dio la espalda. Y hasta donde yo sé, un congreso sobre Santa Llanas internacionales, a buen nivel académico, solo se celebró uno en el año 2009 en Valencia y, y ya está. Y de hecho, la mitad de los ponentes, curiosamente, eran norteamericanos. Entonces, eso pone de manifiesto como la comunidad académica española parece que le dio la espalda a Santa Llanas.
1: Los años 90 del siglo XIX parecen constituir un singular punto de inflexión en la vida de Santayana. El español, que había pasado de ser un activo y brillante estudiante en Harvard a ser un respetado profesor en la misma institución, vive entonces tres acontecimientos que le afectarán especialmente. La muerte prematura de un amigo y discípulo, la también muerte de su padre y el matrimonio de su hermana Susana. ¿Cómo se refleja este periodo de cambio en el pensamiento de Santayana?
2: Santayana le pone un nombre a este cambio, él, él mismo habla de una metanoia. Metanoia, es una palabra de origen griego, una palabra compleja, que hasta donde yo sé, se utiliza en retórica, se utiliza en retórica cuando uno quiere retractarse de algo que ha dicho, en el sentido en que la utiliza Santayana, él se refiere a un cambio, un cambio de, de la forma de ver la vida, si yo tuviera que poner una orden de jerarquía de por qué se produce este cambio en el año 1893, creo que la primera y sobre todo fue la muerte de su padre, la segunda, paradójicamente, sería la boda de su hermana. Y la tercera sería la muerte del alumno y discípulo que era Barbie Potter. Sin embargo, yo considero que esta muerte de Barbic Potter no causó tanto impacto como las dos primeras. Hay que darse cuenta que la figura paterna de Santa Santayana ejerció una influencia enorme en él. El padre de Santa Santayana se casa con la madre de Santa Santayana cuando ésta se queda viuda de un ciudadano norteamericano que es de Boston y ya tiene cuatro hijos. Entonces, del segundo matrimonio nace Jorge Santayana, que por lo tanto tiene cuatro hermanastros. Y entonces, él va a tener una vida entera atravesada de contradicciones, yo creo que por esta cuestión. Entre otras cosas porque la madre quiso cumplir una promesa que le hizo al padre de sus primeros cuatro hijos y se llevó a toda la familia a Boston. De modo que, ocho años en Ávila, y luego a los ocho años se ve que vive en Boston con un cambio tan radical. Entonces, yo creo que la metanoia este cambio tan enorme que sufre Santayana no se habría producido de, no sé, por estos orígenes familiares tan peculiares. Hombre, a mí me gustaría también dedicar un segundo a decir en qué cambió. Porque claro, es que, primero, cambió su forma de entender la vida. Segundo, yo creo que cambió la posición que tenía él en el mundo. Porque a partir del año 1893, él empieza a tener una, una posición cada vez más firme en Harvard como profesor de filosofía y, y cambia su forma de, de ver la realidad. Además esta es la clave, es ¿eh? una cosa que yo quiero que quede muy clara y Él no se arrepiente de todo lo que ha vivido antes No se arrepiente de cómo veía el mundo antes Él simplemente como una pupa que sufre su metamorfosis y sale hecha una mariposa Pues yo creo que eso es la metanoia que sufre Santa Santallana
1: es evidente el interés de Jorge Santayana por la literatura, así como también la destacada influencia que tuvo en autores de la importancia de Thomas Eliot o Wallace Stevens. Háblenos de esta faceta de la obra de Santayana. ¿Qué ideas son las que sobresalen al punto de atraer la atención de autores como los que acabamos de citar?
2: Hombre, yo, yo querría empezar diciendo que una de las primeras obras que escribe Jorge Santayana trata sobre Lucrecio, Dante y Goethe, que son los tres grandes poetas filósofos. La segunda cosa que me gustaría poner de manifiesto es cómo hemos empezado esta entrevista, diciendo que Santayana fue un filósofo y un poeta. Esa es la clave. Yo no creo que Santayana sea más filósofo que poeta, a pesar de que su impronta filosófica ha tenido mucha mayor influencia que su impronta poética. Sin embargo, yo creo que la forma de ver la vida que tenía Santayana era una forma de un literato. Entonces es inevitable que sus coetáneos, bebieran de la fuente de Santa Llana. Por ejemplo, siempre hablamos de la poesía de Santa Llana, pero a veces olvidamos la novela que escribió, escribió una sola novela, hasta donde yo sé, que se llama The Last Puritan, El Último Puritano. Una novela recomendable, peculiar, escrita en el tercio del siglo XX, una novela que es una obra de arte, una novela que es estudiada en muchísimos departamentos de literatura norteamericanos y que sin embargo aquí en España no es muy conocida. En otras cosas... Él escribió más poesía casi que, que filosofía, a pesar de lo voluminoso de su obra. En la Universidad de Córdoba hemos tenido la oportunidad de comprar las cartas de Jorge Santayana, cartas que ha editado William Hosberger en Estados Unidos. Bueno, pues lo que yo quería decir con la referencia a las cartas de Santayana es la influencia enorme que tiene su literatura en sus cartas. Dicho con otras palabras, en ocasiones uno lee cartas de Santayana y parece que está leyendo un fragmento de prosa literaria. Realmente, algunas de las cartas dirigidas, sobre todo a sus amigos más íntimos, son unas líneas que exudan calidad. Nosotros hicimos una carta aleatoria, porque es imposible abarcar los siete volúmenes, o creo que sí, siete volúmenes que hay de cartas de Santa Santayana. Hicimos una carta aleatoria, leímos unas cuantas decenas de cartas, y algunas de ellas son una maravilla, escritas en un inglés perfecto y maravilloso. También he de decir, por otro lado, que... Se mostraba un poquito torpe hablando en nuestro idioma. Pero bueno, ello no es para que nos valoremos la importancia de, de este pensador.
1: <risa> si hubiésemos de rastrear algún tipo de influencia en el pensamiento de Santayana, ¿qué o a quién nos encontraríamos y por qué?
2: El Fernando Sabater dice que la filosofía de Santayana huele a literatura. Hombre, yo estoy de acuerdo con esto. Evidentemente Santayana tiene una férrea voluntad estética. Si bien es verdad que la argumentación filosófica necesita de unas palabras que no siempre son literarias, ¿no? o sea, no siempre casa bien filosofía y literatura, pero claro, hay una serie de temas universales que quedan enriquecidos por esta forma literaria de ver las cosas. Entonces, ¿a quién deberíamos citar como influencia de Santa Llana? A gran parte de los literatos norteamericanos del siglo XX. Si me permitió, voy a contar una pequeña anécdota. Sí, sí. William James... El hermano de Henry James estuvo trabajando, de hecho, si no me equivoco, contribuye a la creación del Departamento de Psicología de la Universidad de Harvard, compañero íntimo de Santa eh, William James va a ser uno de los pensadores más influyentes en la creación y puesta en marcha del pragmatismo norteamericano, que no olvidemos es una de las corrientes filosóficas más fuertes que han atravesado el siglo XX y Santayana a pesar de ir en contra de este pragmatismo a pesar de ser un escritor filosófico al pragmatismo Santayana es uno de los pensadores más influyentes en la puesta en marcha de este pragmatismo norteamericano no podemos olvidar eso luego tampoco podemos dejarnos en el tintero me, la importancia que tiene la obra estética
1: uh -huh. de hecho una de las obras filosóficas más apreciadas de Santayana es probablemente The Sense of Beauty El sentido de la belleza de 1896 Delinéenos a grandes trazos la propuesta naturalista que expone Santayana en esta obra dedicada a la estética. ¿Qué ideas hicieron de ella una obra innovadora?
2: Bueno, bueno, casi que me da un poco la risa porque, si no me equivoco, en la Universidad de Stanford hay un par de tesis escritas el naturalismo en Santayana, ¿no? Pero si yo tuviera que explicar desde mi punto de vista, claro está, en qué consiste o la ¿Qué novedad incluye Santayana en la estética? Pues yo diría que un cierto modo de explicar Las cosas basado en la experiencia directa Por ejemplo, cuando vemos, qué sé yo Un parque bonito, paseamos por él una y otra vez O cuando escuchamos una canción bonita una y otra vez O cuando vemos una cara hermosa, nos gusta mirarla Bueno, pues yo parto de la premisa, la idea básica Primero, que es que la belleza es con natural al ser humano Y segundo, que es que la belleza produce placer Entonces, Santayana, como filósofo y como poeta se da cuenta de eso Santayana logra plasmar la belleza en la filosofía o sea, Santayana no quiere elaborar un sistema filosófico nuevo que esté dentro de una tradición de pensamiento concreta no, no, no yo creo que Santayana lo único que pretendía con ese libro con el sentido de la belleza de Sense of Beauty es eh, abrir y permitir una expresión casi poética abrirse al hechizo del mundo dejar que el hechizo que lo magnífico que esas cosas que nos rodean y que están al alcance de todo por ejemplo una puesta de sol ...una sonrisa... ...fueran parte del análisis... mira ...si me permitís... ...voy a buscar aquí... Sí, sí. ...un fragmento... ...es un fragmento que no es... ...del sentido de la belleza... ...sino... ...de los reinos del ser... ...y fijaos lo que dice Santa dice, y reta ...dice... ...y la belleza se arrojó sobre mí... ...y las riendas cayeron de mis manos... ...me vi transportado en cierta medida... ...a un estado de trance... ...y aquí está la clave... ...no miré para comprender... ...miré tan solo para ver... ...dejé de preocuparme por el hecho... Y me puse a contemplar una esencia Aquí lo que te está diciendo Santayana Él está teniendo una experiencia estética Ha contemplado alguna belleza yendo en un carro Y esa belleza pues se le mete en el cuerpo Que hasta se le caen las riendas de las manos Pues yo creo que esta es la forma más directa Y más sencilla, yo creo que más divulgativa De explicar cómo entendía El mundo de la estética, el mundo de la belleza Santayana Además lo hace de una forma muy peculiar Pues Yo recomiendo la lectura del sentido de la belleza A pesar de que es una obra difícil y recomiendo que se lea a Santayana en el sentido de la belleza a que se lea a Kant en las consideraciones sobre lo bello y lo sublime porque Kant no bebe de la belleza Kant lo que parece que quiere es explicar la belleza y Santayana lo que quiere es vivir la belleza
1: desde luego está claro que hacer justicia a la vida y obra de Santayana requeriría de bastante más que una entrevista de la extensión de la presente el libro que ha dirigido y coordinado pretende justamente efectuar la empresa a la que nosotros pues nos vemos obligados a renunciar. Así que le pedimos que recapitule lo dicho durante esta entrevista y seleccione entre todo aquello que nos hemos dejado en el tintero un último apunte acerca de la vida u obra filosófica de Santayana.
2: Uh, pues mirad, yo para ser honesto he de decir que después de los años que he dedicado a estudiar a Santayana lo primero que quiero poner de manifiesto es que Santayana era un hombre de contraste. Lo primero que hay que poner de manifiesto es que él es un materialista espiritual, valga la expresión. Es un hombre que se declaraba un ateo católico, ni, ni español, ni europeo ni norteamericano. Sabemos que era homosexual, un homosexual que se declaró tal, de una forma críptica, casi secreta, con 65 años. Él era el que presentaba un libro de poema de algún poeta que no recuerdo el nombre, norteamericano, que era homosexual. Y él dijo en la presentación, como este chico se siente, en relación a los amores, en relación a, a la sexualidad como este chico se siente me pude sentir yo cuando era joven claro, eso es una declaración si bien quizá un poco pacata pero una declaración de, de su homosexualidad y claro, eso hay que ponerlo de manifiesto porque es parte importante del análisis para entender estas contradicciones que vivía Santa Santayana un, un hombre que se declaraba ateo sin embargo, pasó todos los días por la iglesia porque me gusta evitar el calor de la calle y se está más fresco en la nave de la iglesia o por ejemplo hay una anécdota que me encanta que aparece en Persons and Places Personas y Lugares la autobiografía un poco larga de contar pero que la resumo brevemente fue un día con su cuñado a una especie de ermita cerca de Ávila dedicada a una virgen la ermita estaba repleta de exvotos y vio un barco se pregunta a ver ¿qué marinero en plena tormenta en el océano se habrá puesto bajo la protección de esta Virgen. Dice, no le voy a comentar a mi cuñado que si en lugar de invocar a la Virgen se invoca a Castor y Pollux, quizá también se hubiese salvado. Dicho de otro modo, tiene este tipo de afirmaciones irreverentes, que además son profundamente ateas. Cosberger, decía Santa Llana es un católico estético. Le gustan las iglesias católicas, le gusta la liturgia católica. Pero se burla de ella porque no cree ni en Dios, ni en la espiritualidad más allá de la muerte, ni nada de nada.
1: Para concluir, seleccione y leanos un breve fragmento de Persons and Places, Personas y Lugares, de la autobiografía de Jorge Santayana.
2: Pues mira, he decidido elegir un fragmento muy breve que se ocupa de la amistad. Aparece en la página 210 de la edición española y dice así. Existe una especie de indiferencia al tiempo, como existe una especie de silencio que acompaña a la verdadera simpatía. ...brota de la posición de eso que es, de la certeza de ella. Los que tienen celos del tiempo, de los rivales, de los accidentes... ...se preocupan por algo vago que en esos momentos se les escapa... ...y que se les escapará siempre. Son almas obsesionadas a la caza. No así quienes saben lo que aman, se apoyan en ello, sin pedir nada más. Si las circunstancias no hubieran permitido a Bailey y a mí continuar la vida juntos nos habríamos aferrado el uno al otro frente a cualquier peligro o enemigo incidentales, algo habría habido que contar sobre nuestro compañerismo pero no habría habido nada nuevo en nuestra amistad la claridad y la profundidad en el corazón al igual que en el intelecto todo lo transportan en clave eterna me recuerda en cierto modo y salvando a la distancia de Amiquitia sobre la amistad de Cicerón porque él también pone en manifiesto que la verdadera amistad una vez nace ya perdura y si me permitís, hay una cosa que se me ha olvidado, pero creo que es fundamental en una charla o una entrevista sobre Santayana. No sé si recordáis que una de las frases por las que más conocido se hizo Santayana es una mistificación, o sea, es una frase que nunca escribió. Aquel que no conoce su historia está condenado a repetirla. Una frase que se enamoró mucho, por ejemplo, cuando en España llega la democracia, Felipe González y el Partido Socialista enarbola esa frase como parte de la campaña. Pero ¿sabéis lo paradójico? Lo paradójico es que después de una intensiva y extensiva investigación por toda la obra de Santayana, no encontramos dicha frase dicha así. Y entonces, preguntándole a un colega, un catedrático de latín de la Facultad de Filosofía y Letras, va y nos dice que esa frase no es de Santayana, sino que es de Cicerón, pero que fue Santayana el que la puso en uso. Entonces, claro, aquí el debate está en quién tiene más mérito, si el que crea la frase o el que la pone en circulación.
1: Bueno, pues Manuel Bermúdez, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación de Philosophy Pods.
2: Muchísimas gracias a vosotros.
0: Y aquí acaba Philosophy Pods. Para más información pueden consultar www.filosophypods.org.